0: Na samym początku naszych dzisiejszych rozważań przeczytajmy fragment czwartego rozdziału pierwszego listu Jana, wiersze od siódmego do dziesiątego. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. Każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Ten, kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Przez to objawiła się miłość Boga wśród nas, że posłał On na świat swojego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebagalną za nasze grzechy. W tej wspaniałej wypowiedzi apostoła Jana zawarta jest chyba najpiękniejsza prawda o Bogu. Najpiękniejsze świadectwo o Bogu, mianowicie, że Bóg jest miłością. Ciekawą rzeczą jest to, jak wiele drzwi otwiera i na jak wiele pytań daje odpowiedź to proste stwierdzenie, iż Bóg jest miłością. Jest ono wyjaśnieniem po pierwsze stworzenia, stwórczego aktu. Czasem zastanawiamy się, dlaczego Bóg stworzył ten świat. Nieposłuszeństwo człowieka stale sprawia mu przecież przykrość, smutek. Dlaczego stworzył taki świat, który przysparza mu jedynie kłopotów? W odpowiedzi należy powiedzieć, że stworzenie jest wyrazem istoty jego natury. Jeżeli Bóg jest miłością, nie może istnieć samotnie. Musi mieć kogoś, kogo kocha i kto odzajemnia tę miłość. Po drugie, stwierdzenie owo wyjaśnia zagadnienie wolnej woli. Prawdziwa miłość nie może być czymkolwiek uwarunkowana. Nie może być czymkolwiek przymuszona. Gdyby Bóg był jedynie prawem, mógłby stworzyć świat, w którym ludzie poruszaliby się jak automaty, nie mające możliwości innego wyboru. Tego rodzaju ludzie nie mieliby możliwości osobistej więzi z Bogiem. Miłość bowiem potrzebuje swobodnej reakcji serca i dlatego Bóg swoim świadomym aktem obdarzył ludzi wolną wolą, aby mogli Go pokochać dobrowolnie, by mogli odwzajemnić Jego miłość. Bóg jest miłością. Jest to stwierdzenie także odpowiedzią na problem opaczności. Pomyślmy, gdyby Bóg był jedynie umysłem, porządkiem, prawem, mógłby stworzyć wszechświat, puścić go w ruch i zostawić samemu sobie. Są pewne urządzenia, które nazywamy automatami, które jesteśmy skłonni nabyć, dlatego że możemy je zainstalować i zapomnieć o nich. Najbardziej atrakcyjną cechą tych urządzeń jest właśnie to, że działają samoczynnie. Jednak ponieważ Bóg jest miłością, Po Jego twórczym akcie następuje Jego dalsze działanie, Jego stała troska o nas, o całe stworzenie. Po czwarte, jest owo wspaniałe stwierdzenie, iż Bóg jest miłością, wyjaśnieniem pojęcia odkupienia. Gdy Bóg był jedynie prawem i sprawiedliwością, pozostawiłby ludzi na łup konsekwencji ich grzechu. Obowiązywałoby prawo moralne, dusza grzesząca musiałaby umrzeć a odwieczna sprawiedliwość wymierzałaby słuszne kary. Jednak fakt, że Bóg jest miłością oznacza, że musiał On szukać i zbawić to, co zginęło. Musiał znaleźć środek na grzech. I po piąte stwierdzenie to jest odpowiedzią na zagadkę życia w ogóle, a także życia po śmierci. Gdyby Bóg był jedynie stwórcą, człowiek żyłby przez jakiś czas, a potem by umarł i wszystko by się skończyło. Życie zgasłe przedwcześnie byłoby jedynie kwiatem ściętym przez mróz śmierci, natychmiast więdnącym. Skoro jednak Bóg jest miłością, to przemiany, które dokonują się w naszym życiu i ostatecznie śmierć nie jest ostatnim słowem. Nasze życie nie kończy się wraz z fizyczną śmiercią, Miłość Boga, wieczna Boża miłość, sprawia, że człowiek, który ją przyjmuje, który ją odwzajemnia, staje się uczestnikiem wieczności. Życie z Bogiem, który jest miłością, ma wymiar wieczny. Miłość jest istotą, sensem i spełnieniem chrześcijaństwa. Jan podkreśla, kto nie miłuje, nie zna Boga gdyż Bóg jest miłością. Kto nie miłuje, nie zna Boga. W oryginalnym tekście listu znajdujemy tu greckie słowo egno – znać. To przywodzi nam na myśl wyraz gnoza, słowo, które stało się chełpliwym określeniem ruchu tak poważnie zwalczanego przez apostoła. Gnostycy zarzucali chrześcijanom Wy tylko wierzycie w to, co wam mówią apostołowie. Natomiast my poznajemy Boga. My docieramy do Boga na drodze filozoficznego i religijno-mistycznego poznania. Poznajemy Go dzięki naszemu wielkiemu naukowemu systemowi. Jan Apostoł nie wdaje się w badanie tego systemu, ani w dyskusję z wypowiedziami gnostyków. Stawia jedno pytanie. Jak u was z miłością? Bo chociaż to, co ludzie ci mówią o swoim poznaniu, może wydawać się błyskotliwe i przekonujące, to pewne jest, że nie żyją w miłości. Dlatego tak dumni ze swego poznania w rzeczywistości wcale Boga nie znają. Wszystkie ich spekulacje przechodzą obok Jego prawdziwej istoty, gdyż Bóg jest miłością. Ludzie, którzy poznali Boga, ponieważ On sam im się objawił, wiele mówią w Biblii o Nim jako o miłości. Owszem, mówią o sprawiedliwości Boga, o Jego wierności, o Jego potędze, mądrości, a także o Jego gniewie. Ale jest to wszystko prawdziwe i słuszne? Natomiast są to tylko cechy Boga, które występują w Jego postępowaniu, w Jego działaniu. One nie ukazują jeszcze istoty, praprzyczyny Jego bytu. Dlatego nigdzie żaden Boży posłaniec nie odważył się powiedzieć Bóg jest potęgą, albo Bóg jest sprawiedliwością, a tym bardziej Bóg jest gniewem. Bóg miłuje sprawiedliwość, Bóg objawia swoją potęgę, Bóg okazuje swój gniew przeciw wszelkiemu złu, ale Bóg Jest miłością. Oczywiście Jezus sam powiedział, Bóg jest duchem, a Jan na początku swojego listu napisał, Bóg jest światłością. Ale jest to światłość właśnie miłości. Bóg promieniuje światłością miłości. Także wypowiedź Bóg jest duchem nabiera niepodważalnej pewności dopiero przez to podstawowe zdanie, iż Bóg jest miłością. Miłowanie nie jest odosobnionym odruchem czy działaniem Boga, odruchem, który mógłby występować na przemian z innymi odruchami. Nie, miłość jest samym rdzeniem wiecznej istoty Boga. Z niej dopiero wypływa Jego sprawiedliwość, która już w Starym Testamencie, a w całej pełni w Nowym, jest niosącą pomoc sprawiedliwością, która usprawiedliwia na podstawie łaski na podstawie miłości. Nawet gniew Boga pochodzi z Jego miłości. Gniew ten nie jest oburzeniem, jest odpowiedzią Boga na nasze wypaczenie relacji z Nim. Odpowiedź tę daje Bóg tylko dlatego, że tak bardzo Mu na nas zależy, na nas, których z miłości stworzył, żebyśmy Jemu podobni, byli Jego dziećmi. Pomyślmy, jak bardzo nas ukochał Ten, który jest wieczną miłością. Bóg jest miłością. Tę prawdę trudno nam jest w pełni objąć umysłem. Bóg jest miłością. To jedyna tego rodzaju wypowiedź Ewangelii, sformułowanie, jakiego nie znajdziemy w żadnej filozofii, w żadnej religii świata. Wybrany z miłości naród przymierza, Wie o tym, że Bóg jest miłością. Czytamy już o tym w Piątej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Powtórzonego Prawa. Prorocy, tacy jak Ozeasz czy Jeremiasz, wiedzieli, że ta miłość musi cierpieć z powodu niewierności ludu przymierza, pierwszego przymierza, i że może zapłonąć gniewem, widząc Jego wiarałomność. Ale tego, że Bóg jest miłością, nie podważał żaden prorok. Musimy być tego świadomi, żeby w pełni docenić tę prawdę, tę wypowiedź apostoła Jana. Bóg jest miłością. Trudno dziwić się, że we współczesnym świecie właśnie poważni i rzetelni ludzie buntują się przeciwko tym słowom Ewangelii i zadają pytanie – Jakże wobec budzącego grozę okrucieństwa przyrody w obliczu wielu klęsk, w obliczu ludzkiej nędzy, lęku, cierpienia, masowych wyniszczeń, niewypowiedzianych cierpień niewinnych, jakże wy, chrześcijanie, ośmielacie się twierdzić, że Bóg jest miłością? Ale właśnie Jan w żadnym wypadku nie uważa, że miłość Boga można wszędzie łatwo zauważyć. Z całym naciskiem zwraca uwagę, że zanim będziemy mogli pojąć Boga jako miłość, w nas samych najpierw musi się coś zmienić. A więc jeszcze raz powtórzmy wypowiedź Jana. Kto nie miłuje, kto nie narodził się z Boga, ten nie zna Boga. W niezrównany sposób przedstawił to jeden z chrześcijańskich myślicieli. To, co mówimy, I myślimy o Bogu z konieczności jest odbiciem naszych własnych poglądów, a są to poglądy fałszywe, które Boga zniekształcają i sprawiają, że nasze myśli o Nim są nieprawdziwe, niedoskonałe. Tak się dzieje, dopóki nie zaczniemy skłaniać się ku miłości i nie zostaniemy uwolnieni z zamknięcia w pustce naszego ja. Kto jest zamknięty w swoim pustym, marnym egoizmie, ten wyobraża sobie świat jako olbrzymi, jałowy, pusty balon, który powstał samoistnie. A jeśli już umieszcza obok Boga, to jest to Bóg bezduszny, niepotrzebny, martwy, pusty, nieczuły, a więc taki jak człowiek, który go sobie wymyślił. Nie, nie poznamy Boga na drodze intelektualnych spekulacji. Nie poznamy Go, tworząc sobie Jego obraz na miarę naszych wyobrażeń, naszych egoistycznych pragnień czy ambicji. Gdy nie kochamy, pozostajemy ślepi na Boga. Tylko miłość jest w stanie otworzyć nam oczy. Dopóki nie poznamy miłości, pozostajemy zamknięci w pustce naszego ja. Jesteśmy więźniami własnego egoizmu. Jak możemy zostać uwolnieni? Gdzie i jak możemy poznać miłość? Jan daje nam jasną odpowiedź. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swego jednorodzonego posłał na świat, abyśmy dzięki Niemu żyli. Miłość Boga objawiła się pośród nas, w dziejach ludzkości, w określonym historycznym czasie i w określonym historycznym miejscu. Ta wypowiedź zwraca się przeciw prądom usiłującym znaleźć Boga na drodze procesów myślowych albo w mistycznych przeżyciach. Jeżeli Bóg jest miłością, to jest nią zawsze. Można ją przeczuć już w pogaństwie, a przede wszystkim w ludzie pierwszego przymierza. Ale nam, Objawiła się w tym jednym czynie, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat. Wielka miłość obdarowuje tym, co ma największego, najlepszego i najbardziej wspaniałego, godnego miłości. Bóg dał nam Syna swego jednorodzonego. Powstają pytania, Bóg ma Syna? Jak mamy to rozumieć? Stoimy tu przed tajemnicą trójjednego Boga. Być może nie jesteśmy w stanie do końca wyobrazić sobie Boga w trzech osobach. Być może budzi to nasze zdumienie, Bóg jako Ojciec i Syn i Duch Święty. Jednak tak objawia się nam sam Bóg w swoim Słowie. Czytamy na pierwszej karcie Biblii, iż Bóg swoim Słowem stworzył wszystko, co istnieje. Stworzył wszystko z przebywającymi na wysokościach aniołami włącznie. Bóg Słowem Swoim wyraził też całe swoje serce, najgłębszą swoją istotę. I owo Słowo stanęło przy Nim. Słowo to związane istotą swoją z Bogiem, samo jest z charakteru swego Bogiem, a tym samym jest Synem. Na początku swej Ewangelii Jan pisze Słowo było u Boga i jest ono Bogiem. Całe stworzenie ustępuje przed tym Synem, gdyż Ojciec przez Ducha Świętego jest złączony z Nim najgłębszą miłością czy możemy sobie choć w niewielkim stopniu wyobrazić, jak bardzo drogi jest ten Syn dla Ojca, jak wielką jest dla Ojca radością. Ten swój największy skarb, swoje największe umiłowanie Bóg posłał na świat. Rozważając list Jana mogliśmy zauważyć, że apostoł już kilka razy użył w nim słowa świat. Widzieliśmy, że Jan nie miał na myśli Wielkiego, pięknego świata przyrody, stworzonego przez Boga. Świat Jana to świat ludzi, kierowany i sterowany przez księcia tego świata. Świat wrogi Bogu, a więc świat grzechu i śmierci. I na ten świat Bóg wysyła jedynego umiłowanego Syna, w ten sposób wydając Go w ręce ludzi. Nawet własnego Syna nie oszczędził ale Go za nas wszystkich wydał, pisze apostoł narodów w liście do Rzymian. Pomyślmy, Bóg wiedział, co uczynimy z Jego Synem. Wyraźnie widział śmierć umiowanego Syna na krzyżu. Czytamy o tym już w Starym Testamencie, u proroków, w psalmach. A jednak Ojciec wysłał Go na tę drogę prowadzącą na krzyż dla naszego zbawienia które nie mogło się dokonać w żaden inny sposób. On bezgrzesznego uczynił grzechem, świętego przekleństwem, żeby uwolnić nas od przekleństwa grzechu i śmierci. W tym objawiła się miłość Boga do nas, w całym jej niepojętym ogromie. Dlaczego Bóg to uczynił? Czy w ten sposób chciał osiągnąć czy zyskać coś dla siebie? Nie, uczynił to, jak pisze apostoł, abyśmy żyli dzięki niemu. My, jego wrogowie, zdrajcy, my, którzy jego sprawiedliwym wyrokiem zostaliśmy skazani na śmierć. Tutaj Jan, znowu jak na początku listu, wymienia życie jako wielkie dobro, które otrzymujemy od Boga. Przez to objawiła się miłość Boga wśród nas że posłał On na świat swojego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli dzięki Niemu. Życie jest określone przez apostoła jako wyraźny cel działania miłości Bożej. Istotą miłości jest pragnienie wyprowadzenia bliźnich ze śmierci ku prawdziwemu życiu. Naturalna egzystencja, choćby najbogatsza w dziedzinie ducha i kultury, nie wystarcza. Od wiecznego, od Bożego życia, jest nieskończenie uboższa. Dopiero gdy zostaniemy przez Ducha Chrystusowego wyzwoleni ku miłości, rozpoczynamy nowe, prawdziwe życie. Na czym więc polega miłość? W czym tkwi jej istota? Jan Apostoł pisze, w tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebogalną za nasze grzechy. Nie myśmy umiłowali Boga. Nie myśmy wypełnili wielkie przykazanie miłości, znane od początku. Na tym polega nasz najbardziej istotny grzech, którego konsekwencją są wszystkie pozostałe. Żyjemy w grzechu egoizmu i nieczułości serca. Nie miłujemy. Ten podstawowy grzech w sposób zasadniczy oddziela nas od istoty życia, które Bóg chce nam ofiarować, posyłając swego Syna. W jaki sposób możemy zostać od tego grzechu uwolnieni? Jan pisze. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Miłość nie polega na naszej miłości do Boga. Nie istnieje dzięki niej, nie z niej wyrasta. Jej podstawa, jej trwałość istnieje tylko w Bogu. Konsekwencje tego faktu są dwojakie. Ponieważ Bóg jest miłością, Dlatego my, z naszym brakiem serca, jesteśmy ludźmi odłączonymi od Boga, ludźmi zgubionymi. Bóg, ponieważ jest miłością, czyni coś niesłychanego. Miłuje nas, którzy nie miłujemy. Dowodzi tego posłanie do nas Syna. Ukazana zostaje prawdziwa głębia miłości Bożej. Jezus nie może przynieść nam daru życia tak po prostu. Musi pozwolić, aby ojciec go wydał jako ubłaganie, jako okup za nasze grzechy. W odczuciu wszystkich ludzi ciężkie wykroczenie musi zostać odkupione. Czujemy tajemnicę, którą kryje w sobie słowo okup. Jeżeli morderca zostaje skazany na dożywocie, to dlaczego zostaje odkupiony? To jest właśnie ten niezwykły, wspaniały, tajemniczy fakt sprawdzony w najschraniejszych sytuacjach naszego życia, kiedy czujemy się najbardziej winni. Syn Boży swoim przyjściem, swoim życiem, umiłowaniem, cierpieniem, śmiercią na drzewie przekleństwa jest okupem za nasze grzechy, przynosi prawdziwy pokój naszemu sumieniu. Zdejmuje z nas ciężar winy. Tego nie można wyjaśnić tylko rozumowo. Wypowiedzi na ten temat, na temat poniesionej za nas kary, zapłaconego za nas długu, oczyszczającej krwi, w rzeczywistości mogą być tylko poświadczeniem tego, co się wydarzyło, ale nie wyjaśnieniem. Jednak sam fakt możemy wierze przyjąć i przeżyć. Oddany za nas Święty Syn Boży stał się naszym ubłaganiem, stał się okupem złożonym za nas. Prawdziwą miłość może poznać tylko ten, kto ujrzał miłość Boga na krzyżu Golgoty. To poselstwo jest radykalnym przeciwieństwem wszelkich innych teologii, wszelkich innych religii i spekulacji mistyczno-religijnych. Tylko poselstwo o umierającym za nas jednorodzonym Synu Bożym ukazuje pełnię miłości Boga i naprawdę ratuje zgubionego człowieka. Miłość Boga przynosi nam wolność. Miłość rodzi miłość. Drogi przyjacielu, czy doświadczasz tej cudownej prawdy w Twoim życiu?